0: Eso, en línea directa, estamos ya aquí en el espacio de la mesa de análisis, muchas gracias por continuar con nosotros y gracias dobles eh, por compartir esta transmisión en vivo, en línea directa, y aquí en la mesa saludo rápidamente a nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio.
0: Axel Avendaño, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, buenas tardes a los
2: compañeros, aquí en la mesa, a la
0: producción y al auditorio, por supuesto, también. Aquí estamos de listos. Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, Víctor. Buenas tardes a todos ustedes. Adelante con el desarrollo
0: de la mesa. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de este, de este tema. Es un tema internacional, pero a todo mundo nos tiene preocupado lo que está pasando con estas masacres, estas matanzas que se han dado con mucha frecuencia en estos últimos años, sobre todo en Estados Unidos, en escuelas. Hoy estamos hablando, por supuesto de esta masacre en una escuela primaria de Texas. Hoy, por cierto, hubo noticias. Eh, Habló la madre del agresor de este joven, que que ella lo describe como un joven muy tranquilo, nada conflictivo, era muy serio, muy apartado, pero nunca dio problemas. Salvador Ramos, eh, la madre de Salvador Ramos. Y son de estos casos inexplicables que... pues comienza a leer y además te enteras de lo que ha pasado terminas horrorizado porque primero el fácil acceso que se tiene a las armas en Estados Unidos y segundo pues el problema del consumo de drogas, el alto consumo de drogas sintéticas y hay quienes dicen que los videojuegos y una serie de situaciones factores, bueno pues quizás todo esto influya, pero ¿cómo toma un joven la decisión de comprar armas para ir a masacrar a niños de cuarto año que estaban preparándose para su ceremonia de graduación en eh, Texas. Iniciamos eh, la mesa. Jesús, todavía no salgo del horror de ver las imágenes de lo que ha pasado en esta escuela.
1: Y no terminábamos de sorprendernos con la matanza en búfalo de otro joven que con armas de grueso calibre, de alto poder, atacó de manera indiscriminada a a gente que estaba ahí comprando cosas ahí en una tienda, en un supermercado en Nueva York. Y la verdad es que sí, no deja de horrorizar, como bien comentas, Víctor. En este tema, por supuesto que tiene que ver el fácil acceso a las armas, pero yo creo que más allá de ello está el tema de la salud mental de los jóvenes y la salud mental de todos en los Estados Unidos y en cualquier país del mundo
0: pero cómo explicar Jesús la madre no no. no pues,
1: yo creo que lo tomaría con la reserva de que lo que una madre dice siempre de su hijo pero bueno lo mató a la
0: abuela no, no, ¿sí? no, por eso no, yo creo la, que la
2: abuela le disparó pero no, logró sobrevivir logró, la... bueno, le disparó a la le abuela bueno,
0: le daban por muerta yo, ya me yo quedé creo en que su... voy más yo, sí. yo
1: iría más al tema de la salud mental en una entrevista acá nos decía, bueno, las drogas por supuesto que son un causal para, digamos, eh, desinhibir los rasgos de violencia que ya se tienen por tal. Entonces, si eres un, tienes rasgos violentos y estos alcances, tienes a mano armas de fuego y además consumes droga, pues entonces estás como en, el, en la tormenta perfecta para generar un caos de estas dimensiones que, bueno, ya ni... comentarlo porque imagínate el dolor de estas madres y estos padres que dejaron a sus hijos ahí estudiando en Uvalde, Texas, y termina en una tragedia como esta, y pareciera que es un concurso para ver quién termina generando el mayor daño a inocentes, porque cada vez las las, las matanzas y las masacres en los Estados Unidos van incrementando el número letal de víctimas.
0: No, ni la peor pesadilla te puedes imaginar esto que, que ocurrió en Texas, y lo que me sigue llamando la atención es como la madre se dice sorprendida de lo que ella no puede creer que su hijo haya cometido ese crimen, Axel.
2: Sí, yo he leído algunas otras eh, entrevistas que le han hecho a personas, amigos del atacante de este joven de 18 años, Salvador Ramos, y hacen mucho énfasis en eh, que él sufrió mucho de bullying, al parecer tenía problemas de lenguaje, eh, como coloquialmente se le conoce de tartamudeo, batallaba para hablar y esto le generó pues muchas burlas en la escuela. Esto no me remite también a otra masacre muy famosa en Estados Unidos a finales de los 90 en Columbine. Donde también los atacantes, eh, uno de los motivos se dijo es que sufrieron bullying por parte de sus compañeros. eh, Yo creo que en estas eh, masacres, o en estos tiroteos masivos en Estados Unidos, eh, confluyen una serie de factores. Uno de ellos sin duda es la facilidad con la que puedes conseguir armas de grueso calibre en la Unión Americana, en cualquier supermercado, en cualquier banco al que vas y abres una cuenta, te regalan un rifle. Ese es un factor, pero también creo que está el de la salud mental, el de eh, estos resentimientos que existen entre la misma población hacia otros sectores, porque ya lo vemos, ¿no? Eh, Las víctimas a veces eh, se dirigen a barrios hispanos o se dirigen a barrios de afroamericanos o se dirigen, eh, por ejemplo, en Miami, no hace mucho fue contra un bar de la comunidad lésbico gay. Parece que hay como un resentimiento, xenofobia, discriminación y racismo, ¿no? Todo esto confluye y que genera estas matanzas que vemos muy seguido allá en Estados Unidos.
0: Así es, Armando.
3: Mira, yo creo que aquí es importante observar dos situaciones. Los perfiles de los eh, de las personas que perpetran este tipo de, de acontecimientos lamentables y la facilidad con que adquieren el armamento. O sea, necesita tener a la mano un alma una facilidad para adquirirla y para llevar a cabo este, pues los, los planes que en sus momentos me, me imagino de soledad, traumáticos como consecuencia de los bullying de la, de la vida que también les dan los padres porque aquí tengo entendido que la madre era adicta es adicta a las drogas eh, la de este atacante este muchacho eh, de origen por lo menos eh, mexicano, hispano Por sus apellidos no Y bueno, aquí este un muchacho de 18 años Que prácticamente estaba eh, planeando ya esto Porque él acababa de cumplir los 18 años Y ¿sabes qué? Se dio un regalo Él se obsequió dos rifles De alto poder los adquirió Entonces eso nos habla de la facilidad Que hay en los Estados Unidos para la adquisición de de, de las armas. El propio presidente Joe Biden eh, urgió a raíz de este acontecimiento a los legisladores para que enfrenten, dijo, al poderoso lobby de armas, y promulgarse, promulgar leyes más estrictas para frenar la violencia armada, así le calificó el propio presidente, muy preocupante, lo que pasó, este murieron, ¿qué? Fueron 19 niños, 19 niños, 19 19 niños, unas, 19 niños las dos maestras, que heroicamente personas. una de ellas eh, para protegerlos se cruzó en las balas, y bueno, este se convirtió en una heroína eh, ...por queriendo salvar a los niños... ...que finalmente pues no los pudo salvar... ...me imagino porque esas poderosas armas... ...te atraviesan tu cuerpo y lesionan... ...a, los, a, a las personas que te encuentran pegado ahí... Junto. ...así es,
0: ahora cómo se explican... ...que subieron las acciones de fabricantes de armas... ...después de este tiroteo... ...es una nota que ha publicado el Universal... ...Alma Aguirre nos está enviando esta información... O sea, ...después de la masacre... ...suben las acciones de las empresas... ...de las, de las fábricas de armas... ...que han hecho millonadas de dólares ahora con la guerra en Ucrania, lo veíamos esta mañana, como nos comentaban, que eh, pues eh, los eh, hay muchos países que están aumentando su gasto en armamentismo, y esto pues a dónde va a parar, pero sobre todo la facilidad con la que puedes comprar un arma de alto poder en Estados Unidos, pues esto no tiene fin.
1: Sí, mira, el tema de las armas en los Estados Unidos ha estado en debate por lo menos en las últimas tres décadas. Se ha discutido mucho sobre si debe o no eh, los norteamericanos poseer armas en sus hogares, armas legales. Allá el tema ni siquiera es armas que circulan de manera ilegal, son armas legales que están registradas, que tienen eh, de alguna manera un responsable de ellas y que tienen millones de norteamericanos. Pero también se ha buscado culpables, Víctor, hasta en las canciones que escuchan, en los videojuegos que tienen acceso a estas juventudes, y la verdad es que todo mundo trata en estos momentos como de encontrar el culpable cuando en realidad creo que son múltiples factores uno de ellos es eso justo que tengan jóvenes acceso a armas de fuego y de, de este tipo de pues de alcance vamos no de con múltiples repeticiones de unos calibres pues muy altos no que pueden causar letalidades como las que vemos y también creo que sobre todo está el tema de lo que no quieren ver es un tema de salud mental de lo que está padeciendo la juventud de Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo eh, todavía más golpeado por el tema de la pandemia.
0: Eso es, vamos a una pausa, regresaremos, nos quedamos sin corte aquí en nuestras redes sociales. Estamos, eh, regreso después de la pausa en radio, en línea directa, estamos en la mesa de análisis y, eh, por supuesto, hablando de esta tragedia, estamos hablando, por supuesto, de la facilidad con la que también están llegando armas a México. Hay reportes, hay investigaciones serias que indican que se ha incrementado la venta de armas. Estas empresas que se dedican a la fábrica de armas y venta están haciendo el negocio de su vida porque además de las armas que están vendiendo para la guerra en Ucrania, están vendiendo más armas a cárteles de la droga en México y otros países. ¿no? Está, está pero increíble. O sea, ha aumentado el gasto en armamentismo de manera impresionante. Y esto eh, también pues, nos da una explicación clara de los altos niveles de violencia que estamos viendo también en nuestro país. Pero volvemos con la matanza en Texas. Seguimos aquí en línea Directa, de la mesa de análisis. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. tu Bien, estábamos aquí, Axel, seguimos eh, contigo. Eh, ya decía Armando, hay versiones eh, que indican que la madre de este joven tenía problemas también con el consumo de drogas. Entonces, vamos a pensar que en esa casa había consumo de drogas. Había armas de alto poder que este joven adquirió y nadie pudo detectar el riesgo, porque incluso con las publicaciones que hizo en redes sociales, pues la pregunta es, ¿qué hacen las autoridades eh, en este caso que se dedican a la prevención de este tipo de delitos? Estados Unidos ya tiene una larga historia de este tipo de matanzas y hasta ahorita no han podido evitar una sola.
2: A cada rato hay este tipo de tiroteos, de hecho volteamos a ver, evidentemente nos impactan eh, como este que sucedió ayer en Texas como el que, el que ocurrió también hace unos días en, en Buffalo, Nueva York. Pero realmente, si uno eh, esculca en las noticias y en los diarios de Estados Unidos, es recurrente que haya este tipo de tiroteos. Por fortuna, no todos tienen víctimas mortales, pero realmente son más seguidos de lo que podríamos incluso imaginar en un primer momento. ¿no? Yo creo que no hay esa prevención, Víctor, ahorita que, que lo preguntabas. Creo que no hay esa tarea de eh, investigar quiénes podrían ser potenciales, eh, atacantes o tiradores en un caso, ¿no? yo insisto en que son muchos factores los que eh, derivan en que alguien, un joven cometa algo de esta naturaleza, pero uno de ellos es el de las armas, y yo me pregunto si no van a quedar en el aire las declaraciones del presidente Joe Biden, porque esto es, ha sido recurrente. Cada que hay una matanza, sale el presidente en turno a decir ya va a cambiar esto, vamos a tomar acción. Eh, pero ahí queda. ¿Cuántos presidentes han pasado? Eh, ¿Cuántas masacres desde los 90 los 80s, Y eh, creo que no sé si decir que es demasiado poderosa la, la industria de las armas esta Asociación Nacional del Rifle, pero prácticamente ningún presidente, ningún congreso ha logrado cambiar esta situación en la Constitución de Estados Unidos está previsto sí. que todos los mayores de 18 años pueden tener armas sin mayor restricción solamente con un simple registro así es Armando
3: ha, ha habido muchos eventos en Estados Unidos el más eh, el más lamentable que, eh, y el más fuerte ocurrió el 14 de diciembre del 2012 en la escuela, en la escuela primaria del estado de Connecticut no sé cómo se pronuncia. Sí, correcto. Eh, ahí 20 niños fueron masacrados y 6 adultos, 6 maestros. 26 personas mató Sandy Hook, eh, un muchacho de 20 años de edad.
2: ¿Sandy Hook es la primaria?
3: Ah, bueno, la primaria, sí, el, el, el nombre es la primaria, sí, exactamente, tiene muchísima razón. Bueno, el, el, el nombre no lo recuerdo, pero es, es la primaria de Sandy Hook, efectivamente, ahí sí. en Veinte niños y dos adultos, veintiséis personas asesinadas con rifle y llevaba armas también este, este joven, este muchacho. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, hay coincidencias, sí. lo planeó también sí, este muchacho. Sí.
0: Estamos de regreso en Vía Directa, bueno, estoy aquí en unos eh, comentarios que nos... Han llegado también algunos contactos que nos dicen, pues no, hay que asombrarse mucho lo que está pasando en México con las armas que circulan con toda impunidad. Sí, pero hay que
1: decirlo, no hemos tenido, por fortuna y ojalá nunca se presente algo de esta magnitud. Se ha habido ataques en escuelas, se ha habido desafortunados desenlaces eh, de menores que ingresan con armas y que han detonado contra sus compañeros y contra sus maestros. Eh, Desafortunadamente en el norte del país hay como dos Dos casos, eh, pero bueno, no son las magnitudes como lo alcanzamos a ver y es precisamente porque los muchachos, los jóvenes, los niños deben de estar alejados por completo de las armas no debiera existir la posibilidad de que existan armas en los hogares de bien de los mexicanos y las mexicanas porque aun cuando sea para el leg- legítimo resguardo de la integridad de los integrantes se debe de tener muchísima precaución porque las armas en la casa siempre serán la puerta a algunos eh, peligrosos
3: accidentes.
0: Así es, Axel.
3: Siempre, eh, bueno,
2: esta discusión... El país más
3: poderoso del mundo, el ejemplo de la democracia, el ejemplo de la justicia, ahí lo tenemos, vendiéndoles armas a cualquier chamaco para que festeje su cumpleaños teniendo un buen rifle al alcance y convirtiéndolo así en asesino.
0: A lo que hemos llegado. Pues nos vamos, muchas gracias. Huicho López y Mireya Medrano pueden pasar por sus boletos... Son, son Es un pase doble para que se vayan al básquetbol con los pioneros en Los Mochis. ¿sí? Ahí en las oficinas, en la recepción de RSN por la Cerdán, pasando Rosales. Ya saben, ahí enfrente frente de la hielería Canal 5, ahí está RSN. Ahí pueden pasar por sus boletos, y que se diviertan suerte pioneros, nos vamos, muchas gracias Jesús, gracias Axel buenas noches, gracias armando un abrazo Marius. a mi hijo
3: Miguel de cumpleaños, ahora mismo un abrazo que ah, es mucho? cumpleaños, ¿Te cumpleaños de mi hijo Miguel sí, ya gracias, ya muchas felicidades
0: eh. todas las mañanas sí, gracias, hombre. Gracias de hablar. <risa> bueno. bueno, nos vamos gracias a nombre de toda la producción, todo el equipo reportero lo esperamos mañana aquí mismo a las 6 de la mañana tempranito con toda la información en línea directa, información de verdad